1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy su anfitrión, Cris Ursúa, y es un gusto, chiquillo estar con ustedes el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de un tema que, la verdad, rara vez tocamos, y rara vez lo tocamos por una razón en particular que ahorita les voy a explicar, pero vamos a hablar de marca, vamos a hablar de valores de marca, vamos a hablar de eh, qué son los valores de marca, Vamos a hablar de para qué sirven los valores de marca y vamos a hablar un poquito de dónde salen con ejemplos de los mismos valores de marca. Entonces, chicos, para empezar, quiero que me saluden todos en el chat. ¿Cómo van, chiquillos? A toda mi gente de Facebook, de Instagram, de TikTok. Bienvenida, Jersey, Brenda, que están en Clubhouse. A toda mi gente de LinkedIn, señores, si no me siguen en LinkedIn, búsquenme como Chris Ursúa. Pero voy a dar dos segunditos para que me saluden en el chat. ¿Quién viene llegando, chiquillos? Por favor, todos en este momento, un mensajito en el chat para poder saber que ya llegaste y que estás presente. Klaus Klim, Carl González, Patti Sánchez Tobar, Mauricio Tadeo, les mando saludos. Entonces, señores, vamos a empezar contestando una pregunta y es, ¿qué son los valores de una marca? ¿Va? Y si nosotros queremos de verdad entender esta pregunta, hay que entender qué es el concepto de una marca. ¿Va? Una marca, señores, es... Y lo podemos definir de varias formas, pero a mí me encanta la definición de que es un valor agregado a una entidad. ¿va? Entonces eso puede sonar de repente muy fumado, pero... Según la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño o una combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y la diferencia de los competidores. Esa es la definición de marca tradicional. Y, y vean lo, lo simple y sencilla que puede ser. Nada más es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, una combinación de algunos que identifica un producto y a servicios de una empresa y los diferencia. Pero aquí viene una gran realidad. Las marcas, chicos, son un asset, son un bien que va incrementando de valor o bajando de valor dependiendo de cómo lo trates. ¿Qué quiere decir esto? Si tú hace, no sé cuándo empezó Coca-Cola, pero si hace 80 años, 70 años, 50 años, tú veías Coca-Cola, pues Coca-Cola era exactamente la definición tradicional de lo que es una marca. Nada más era un nombre que identificaba a un producto o un servicio. ¿va? Pero si tú volteas a ver Coca-Cola 70 años después... Estamos de acuerdo, sí o no, pónganmelo en el chat, que el simple nombre de Coca-Cola ya es un bien, ¿OK? Por el contexto psicológico y la permanencia y las referencias que invocan la mente del mercado. Entonces, quiere decir que la marca, sí, empieza siendo un logo, una paleta de colores, un identificador, empieza siendo eso. Pero con el tiempo y dependiendo de cómo lo trates, esa marca puede ir incrementando de valor y hacer que esa marca incremente de valor es un área del marketing que se llama branding. ¿va? Y esto lo hemos hablado en otros podcasts, pero cuando yo veo el, el mundo del marketing, normalmente hay dos corrientes principales. Hay más, pero estas son las dos principales. La primera es branding, que son estrategias de generación de marca, lo que acabamos de hablar. Y la segunda es marketing de respuesta directa que son estrategias que normal, normalmente se identifican porque metes un dólar y quieres sacar dos dólares del otro lado, ¿va? Entonces, por un lado, las estrategias de branding a veces no es tan fácil medir el retorno de inversión. Y un ejemplo que yo uso mucho en México, no sé si se han fijado eh, toda mi gente mexicana, que tú vas al pueblo más recóndito de México y la tiendita de la esquina está pintada por Coca-Cola y Coca-Cola patrocinó esa pintura. O de repente tú ves equipos de fútbol en el pueblo de los niños que las la, casi casi no sé si la cervecera patrocina la de los niños, pero alguna otra marca de refrescos patrocina las playeras de los niños. ¿Eso, chicos, creen que Coca-Cola ve un retorno inmediato a la inversión y que puedan medir? Mira, nos gastamos mil dólares en la creación de estos uniformes y del otro lado, en 30 días sacamos mil dólares por esa inversión. No necesariamente. El branding se puede medir, pero no es tan fácil de medir. Entonces, esos son ejemplos de estrategias de branding. Por el otro lado, las estrategias de marketing de respuesta directa son estrategias donde quizá Coca-Cola dice, oye, pues, ¿sabes qué? Vamos a dar incentivos, ¿no? Entonces, voy a dar una campaña donde voy a estar regalando de forma promocional eh, una coca cuando compres el otro producto. Entonces, tiene un costo por cada coca que regala, pero ve un incremento en ventas directo de esa promoción. Entonces, pónganme la palabra claro en los chats, chicos, si esto queda súper, súper, súper claro. Lo que necesito que entendamos ahorita es que estamos en este episodio hablando de cuáles son los valores de tu marca y para qué sirven. Hablamos de que la marca como definición tradicional es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, una combinación de alguno de ellos que identifica a productos y a servicios de una empresa, pero que hay mucho más allá y que la marca agarra valuación con el tiempo, dependiendo de cómo se le trate y de las estrategias de generación de marca que haya detrás. ¿va? Y por el otro lado, hablamos de que en el mundo del marketing hay dos tipos de estrategias. Estrategias de branding, de generación de marca, y estrategias de marketing de respuesta directa, donde meto un dólar y quiero sacar dos dólares del otro lado. ¿va? Ahora, ya que entendemos... La diferencia entre marketing de respuesta directa y branding, ya que sabemos qué es una marca, vamos a hablar de qué son los valores de una marca. Entonces, chicos, si nosotros vemos que la marca es un concepto bastante multidimensional, ¿no? que tiene muchos ángulos. Todos conocemos marcas y conocemos marcas que tienen personalidad y marcas que tienen cero personalidad. ¿Va? De hecho, la estrategia de generar valores alrededor de una marca, lo que busca hacer es humanizar a estas marcas, sean marcas empresariales o marcas personales. Entonces, imagínate y vamos a agarrar el ejemplo de nuevo de Coca, ¿no? Coca-Cola, cuando viene a tu mente, ¿qué piensas? Pónganmelo en el chat en este momento todos y mientras todo el mundo me pone en el chat, ¿cuáles son las palabras que vienen a tu mente cuando escuchas Coca-Cola? Vamos a abrir micrófono aquí en Clubhouse. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Y dime rapidísimo, ¿qué, qué palabras vienen a tu mente cuando escuchas la palabra o la marca Coca-Cola? Adelante, Carlos. Hola, Cris. Buenos días. Muchas gracias. Pues lo primero que viene
0: a mí es, es familia, es el osito de Navidad y Santa Claus.
1: Buenísimo, súper. Y Brenda, Ligia, Dan y Fernando, si gustan subir vida, alzan la manita y platicamos. Pero, ¿ustedes creen que esto que me acaban de poner todos en el chat, refrescante, familia, verano, reunión familiar, Navidad, Santa Claus, todas estas cosas son casualidad o fue que la Coca lleva programando ese mensaje y asociando esos términos a su marca desde hace años? Chicos, la, la Coca-Cola tiene genios marqueteros detrás. La gente antes igual y solamente tomaba Coca-Cola cuando hacía calor, ¿no? Entonces, hicieron campañas de marketing para posicionar, hace calor, toma Coca-Cola. Pero después de eso, algún genio en el mundo del de marketing dijo, oye, y si ponemos que Coca-Cola es igual a familia, y esto ancla la mente de la gente que estar en familia lleva de la mano poner una Coca-Cola sobre la mesa, esa es una actividad recurrente que nuestro mercado tiene de pasar más tiempo con la gente, y, pues, queremos poner nuestro producto en ese tipo de actividades, ¿va? Entonces, empiezan a hacer campañas donde se posicionan con valores que su cliente ideal puede apreciar o que traen conductas repetitivas que podrían anclar el consumo a esto. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo aquí. Y, Brenda, bienvenida. Ponte mute en cuanto subas aquí en Clubhouse. ¿Qué piensan cuando digo la marca Red Bull? La marca Red Bull. Pónganmelo en el chat, por favor, ¿OK? ¿qué opinan o qué, cuáles son las primeras palabras que vienen a tu mente cuando escuchas Red Bull, esta bebida energizante? Y vámonos con Brenda aquí en Clubhouse. Brenda, cuéntame en 10, 20 segunditos, ¿qué palabras vienen a tu mente cuando escuchas Red Bull? Y los espero a todos en los chats, chiquillos. Comenten, comenten, comenten. Hola, ¿qué tal, Cris? Buenos
0: días. Muchas gracias por la oportunidad de, de, de participar. Bueno, Red Bull para mí es este, energía, energía, eh, levantarse
1: a <ríe> Buenísimo, súper. Un aplauso para Bren, chiquillos. Entonces... De nuevo, Red Bull ha hecho estrategias para posicionarse con valores como energía. Si se acuerdan al principio, Red Bull era temas de, de deportes, todavía sigue siendo temas de deportes extremos, ¿no? Se meten mucho en el mundo del freestyling, del rap, del skateboarding, del eh, paracaidismo. Entonces, todo lo que es energía, intensidad y aventura son valores que Red Bull ha generado alrededor de su marca, ¿da? Obviamente, chicos, todos estos productos, y estamos agarrando productos polémicos a, a propósito, es bien interesante cómo también usan estos valores para hacer que la gente vea menos sus problemas, ¿no? Porque Coca-Cola, regresando al ejemplo anterior, se apega a los valores de familia, felicidad y demás, pero está dándole diabetes a todos los adultos mexicanos, ¿no? Y Red Bull se apegaba al tema del ejercicio y los atletas y demás, y de repente veían que la gente se moría de paros cardíacos después de tres Red Bulls, ¿no? Entonces, tienes que saber cuáles son, y vamos a hacer un último ejemplo nada más para quedar súper claro en esto. Pónganme en este instante qué palabras vienen a su mente cuando escuchan la palabra Apple. Apple, la marca de Steve Jobs. ¿Qué viene a tu mente? Y, Carlos, en Clubhouse, cuéntame rapidísimo, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas Apple? Adelante. Y todos pónganmelo en el chat. Flor Marina, Lili, Carmen, Carwitron, Celia, Irene. Adelante. Diferente, innovador, caro, elite. Exacto. Entonces, caro, innovador, elite, minimalista, un montón de diferentes valores que lo que quiero que quede claro, chicos, es que no se te ocurrieron a ti no es algo que tú adivinaste, es algo que estratégicamente diseñaron estas marcas a la hora de querer comunicar su mensaje al mundo, ¿va? Entonces, qué acabamos de ver ahorita, acabamos de ver tres ejemplos que nos dicen qué son los valores de una marca, ¿va? Los valores de una marca, chicos, son características que una empresa o una marca personal adjunta a su mensaje publicitario para humanizar a esta marca para que tú no digas Apple, pues, los de las computadoras, ¿no? Apple es innovación, Apple es tecnología, Apple es minimalismo, Apple es elite. Para que no digas Coca-Cola, es cualquier otro refresco. No, Coca-Cola es legendario, dude, hasta Santa Claus, los ositos polares, eh, la familia está en el, todo mundo en México, ¿no? Red Bull, no, es que Red Bull es el energetizante que te mata. No, es que Red Bull te da alas y empiezan a generar estos valores alrededor de su marca para humanizarse y para diferenciarse. Entonces, la pregunta aquí, y esta es la pregunta que quiero poner para todos para hacer esto muy práctico, es, ¿cuáles son los valores de tu marca? ¿Tu marca como persona o tu marca empresarial? Y aparte de esta definición que ya vimos de que los valores son características que apegamos a las marcas para humanizarlas y para diferenciarnos, hay una segunda definición de valores de marca que para mí es la más importante, ¿okay? Para mí la más importante es que cuando hablamos de los valores de una marca, señores, estamos hablando de los filtros que utiliza esa marca en su toma de decisiones a todos los niveles. Entonces, les doy un ejemplo, chicos. Nosotros, dentro de Mass Academy, que es nuestra academia para emprendedores y ejecutivos de alto desempeño, ¿va? Tenemos tres valores y estos tres valores, chicos, son valores que Buscamos vivir a diario, pero que aparte de eso son los filtros que utilizamos a la hora de tomar cualquier decisión. Y esto es a todos los niveles, a nivel nuestra CEO, a nivel una persona que lleva dos semanas en la empresa. Tiene que apegarse a estos valores porque entendemos que cualquier acción, cualquier mensaje publicitario que salga de la marca es marketing. ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos tres valores? El primer valor es energía y energía hace referencia a energía Física, señores, ¿va? Para nosotros es bien importante que, eh, ponle tú, la energía física de nuestros team members esté bien. Si tenemos team members que de repente todo el día están a base de pizza, chetos y, y no están bien físicamente y no cuidan el lado físico, señores, sabemos que no van a poder dar lo mejor ni siquiera en el lado mental o el lado emocional. Entonces, hacer énfasis en ese valor de la energía física y que en el pasado tenemos clases de yoga, tenemos clases de multifuncional, hemos tenido ciertas cosas que venden esos valores dentro de la empresa y hacia afuera, es bien importante para nosotros. Lo segundo el segundo valor que tenemos es entrega. Y la entrega habla sobre no perfeccionismo, sino sobre excelencia. Sobre entender que hay que hacer las cosas bien y bonito, sobre que el perfeccionismo sí es la palabra elegante para el miedo, pero que podemos ser excelentes en lo que hacemos y ser excelentes es hacer lo mejor que puedes con lo que tienes en este instante, va la menor cantidad de revisiones posibles. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones en eso, cuando nosotros validamos ese valor dentro de la empresa, siempre preguntamos, oye, esto que acabas de entregar a revisión, imagínate que estamos entregando un funnel, ¿no? Una estructura web para un webinar. Es la mejor, ya lo revisaste tú tres veces antes de pasarlo a que alguien más lo revise. Si no, no estás metiéndole la entrega suficiente al proyecto. Y el tercer valor es impacto. Y e impacto quiere decir asegurarnos que las decisiones que tomemos, ¿OK? Sean decisiones que puedan tener un impacto positivo en nuestros clientes, en nuestros proveedores, en nuestros team members, en nuestros colaboradores, en nuestra comunidad. Entonces, ahí tienen un ejemplo súper claro, chicos, de cuáles son los tres valores de Mass Academy de nuestra academia, que son energía, entrega e impacto que han servido a lo largo de los últimos seis años para poder humanizar la marca. Y si tú eres estudiante de nuestros programas premium y ha sido eventos, sabes que tenemos elementos de energía, ¿no? Donde te paramos del asiento, te hacemos moverte. Me has oído hablar sobre la importancia de la energía física mil veces. ¿Has visto la entrega que se le da a cada una de las cosas que hacemos? ¿Has visto el impacto y siempre el énfasis de promover productos o servicios que hagan bien en la sociedad? ¿va? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuáles son los valores de tu marca? ¿Y te has puesto a pensar en ellos? Sí o no. ¿va? Y nada más como comercial rapidísimo, chicos, que esto es importante y me recordaron el día de hoy hacer esto. Si tú estás buscando una oportunidad para crecer dentro de una empresa, chicos, que viene con planes súper, súper, súper cabrones durante el 2022 y lo que viene del año. Ahorita a en que Academy estamos reclutando, tenemos varias posiciones abiertas. Entonces, ¿qué posiciones tenemos abiertas? Tenemos posiciones para ejecutivos de venta en nuestro equipo de ventas. Tenemos una posición para una coordinadora o coordinador operativo en temas de organización de eventos virtuales, presenciales y demás. Eh, tenemos una posición de asistente operativo y del área de recursos humanos también. Entonces, si algún uno de ustedes les interesa aplicar y saber cuál es el proceso para entrar a Mass Academy, vayan por favor a la dirección que les vamos a poner ahorita en el chat o mándenme un mensaje por Instagram si quieren saber más. Es mindsetandskills.com diagonal aplicación. Sé que esto puede sonar un poquito raro, así que ahorita lo vamos a escribir por ahí. Ayúdenme, team de Mass Academy, a ponerlo en todos los chats. Mindsetandskills.com diagonal aplicación. Llenas un pequeño cuestionario y nuestro equipo de recursos humanos va a estar platicando contigo en las siguientes 24 a 48 horas para contarte las posiciones, para saber qué estás buscando. Y si conoces a alguien que ahorita necesita eh, un lugar para poder crecer, chicos, pueden vivir donde sea del mundo. Es una empresa que lo bonito de más después de la, siempre hemos sido así, pero después de la pandemia ha sido algo que se ha anclado incluso más. Si vives en cualquier país, en cualquier ciudad, podrías estar trabajando con nosotros. Ojo, son solamente posiciones de tiempo completo. Si estás en una posición de medio tiempo o crees que esto es de medio tiempo, ni apliques porque solo tenemos de tiempo completo. Eh, entonces, chicos, mindsetandskills.com diagonal aplicación. Y porfis, ayúdenme a referir a alguien si tienen a alguien interesado. Entonces, chicos, hasta este momento, ¿qué hemos visto? Hemos hablado de cuáles son los valores de tu marca y para qué sirven. Arrancamos hablando sobre la definición de marca tradicional, que es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, una combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una empresa. ¿va? Pero hablamos que las marcas son mucho más que eso y que pueden crecer en valuación, que pueden generar, de hecho, un asset, un bien que sea vendible muchos años después. Y luego dimos ejemplos de los valores de una marca. ¿Va? Hablamos sobre Coca-Cola y todos ustedes me pusieron las primeras palabras que venían a su mente. Hablamos de Red Bull, me pusieron las primeras palabras. Hablamos de Apple, me pusieron las primeras palabras que llegaron a su mente. Y les di dos definiciones de lo que es el valor de una marca, ¿va? El valor de una marca, chicos, número uno, definición número uno, son características que adjuntas a tu estrategia de comunicación para humanizar y diferenciar a tu marca. Y número dos, los valores sirven como un filtro en la toma de decisiones de todas las personas dentro de una marca. ¿va? Les di el ejemplo de Mass Academy, donde tenemos tres valores, que es energía, entrega. E impacto, ¿OK? Y les expliqué cómo usamos estos valores en iniciativas dentro De la empresa, cómo usamos estos valores cuando comunicamos Hacia afuera en todos nuestros webinars, en todas nuestras Llamadas, en todo lo que hacemos y cómo hacemos una tarea Diaria de ver cómo podemos ejemplificar estos valores en la Sociedad porque creemos que son valores importantes, ¿Va? Y por último, chicos, me aventé el comercial de que si alguno De ustedes quiere aplicar para una posición en Mass Academy, estamos ahorita buscando talento en el área de ventas, en el área de recursos humanos y en el área operativa, Todas son posiciones full time, puedes aplicar no importa en qué parte del mundo estés y puedes hacerlo en mindsetandskills.com diagonal aplicación. Ahora chicos, vamos a agarrar aquí en Clubhouse y vamos a darle un minutito a Carlos, luego un minutito a Brenda y luego al final un minutito a Jesús. Y quiero que chicos me digan cuál ha sido su lección más grande ahorita sobre la marca. Es decir, con qué se quedan, qué se llevan Y si quieren aportar algo en un minuto o menos Sin comerciales, adelante chiquillos Y empezamos con Carlos Carlos, cuéntame mi buen
0: Hola, eh, pues para mí ha sido muy importante esto que mencionas Cómo puede trascender no nada más una idea Cómo puede trascender la parte que tú estás trabajando de forma interna Y lo puedes proyectar hacia los demás Creo que es muy importante tener muy claro Tener nuestros valores personales Infundirnos en nuestra marca y hacerlos partícipes con el mundo. Muchas gracias, Cris, por esta aportación.
1: Gracias a ti, Carlitos. Y vamos con Brenda. Brenda, cuéntanos un poquito tú con qué te quedas o qué agregarías.
0: Bueno, yo aplicaría algo así como marca de agua, ¿no? O sea, que lo que hablabas, que se impregne, tu mensaje prácticamente se, aso se asocie junto con lo que transmites, lo que decía Carlos, ¿no? Los valores que tú vas a transmitir lo proyectos y prácticamente se quede impregnado y te asocien inmediatamente. Eso es, es alucinante. O sea, me he quedado
1: con eso. Súper. Y, y me encanta la referencia a marca de agua, chicos. Si no saben qué es una marca de agua, es cuando alguien tiene una imagen y le ponen, ya sabes, la marquita arriba que se ve el logo. Y aunque... No es exactamente que estés gritando tus valores de la marca todo el día. Hace muy buena referencia que tienen que estar presentes en todas las actividades y en todas las acciones que hagas como empresa. Y vamos a cerrar con Jesús. Mi querido Jesús, bienvenido aquí al escenario de venta perfecta. Y cuéntanos en un minutito con qué te quedaste o qué agregarías.
0: Cris, muchísimas gracias. Obviamente, como llegué un poquitico tarde, no quisiera que sea malinterpretado o se saque de contexto. Mi eh, intención, ¿no? la tienes porque nos interesa mucho y no te la enviaron hoy ¿no? te la enviaron mañana entonces dónde está la coherencia entre lo que decimos que somos y lo que realmente somos ahí es donde entra el problema yo por lo menos no puedo predicar algo que no poseo porque estoy dañando la reputación de mi marca y siempre los valores eh, de la marca son los valores que tienes tú ya Ah, puede ser que no conocía estos valores, pero me siento identificado con uno de ellos. Bueno, lo adopto porque va con mi personalidad, pero no puedo ofrecer o tratar de ser algo que realmente no soy. Es necesario que exista coherencia. Yo en ese aspecto, por ejemplo, siempre me identifico con ética. La ética es lo que te permite realmente caminar y hacer buenos De dignidad y confianza y todos los negocios del futuro desde ahora se está viviendo ya ese, ese esto van a pasar por la reputación porque ya no es ni el dólar ni el bitcoin la moneda del futuro la verdadera moneda del futuro es reputación. Jesús. Explicar, tú ves los comentarios de la gente y dices uy todo el mundo se queja de esto.
1: La verdad es que, chicos, un aplauso, un súper, súper aporte de Carlos, Brenda y de Jesús aquí al final. Y me encanta que cerremos con este tema de la congruencia en las marcas. ¿Por qué? Porque Jesús nos decía algo bien interesante. Tú no puedes tener como valor algo que no representes o con lo que conectes. ¿va? Pero, aunque estoy 100% de acuerdo con ese statement, tus valores tienen que ser algo que tengas el hábito, como decíamos, de representar a diario. Todas las grandes marcas llegan a tener momentos de incongruencia a nivel marca. Entonces, les doy un ejemplo. Hablábamos de Apple hace rato, ¿no? Donde Apple es una marca que es innovación y tecnología y un futuro mejor y de repente tiene niños esclavos en China. Pum, madrazo a la congruencia de sus valores. Horrible. Volteas a ver a Coca-Cola, felicidad y familia y de repente puedes tener la causa número uno de diabetes a nivel México. Pum, incongruencia su felicidad. Entonces, ¿Qué es lo que pasa aquí, chicos? La marca, hablábamos al principio que es una forma de humanizar ¿okay? a una empresa. ¿verdad? Los valores de marca son estas características que pegamos para humanizar una empresa. Pero cuando hablamos de humanizar, vamos a una característica de los seres humanos que hemos hablado en otros episodios, que es el hecho de que los seres humanos somos incongruentes a veces, chicos. Y las empresas, nunca se nos olvide, no son absolutamente nada más que grupos de seres humanos trabajando en conjunto. Entonces, por un lado, existe esta expectativa y esta, este compás y esta guía bonita de decir, mira, tenemos una marca que tiene estos valores y vamos a regirnos por estos valores y vamos a seguir estos valores. Pero también hay que entender que indudablemente va a haber momentos donde alguien en la empresa o algo pasa en la empresa donde se caguen esos valores, ¿verdad? Y hay que tener estrategias para corregir, para recuperar marca. Y esto lo ves en las marcas que ya hemos platicado, pero también lo ves muchísimo en las marcas personales, ¿no? Lo hablamos en algún episodio pasado de Venta Perfecta Podcast, donde hablábamos de la marca personal hace como tres, cuatro episodios, y decíamos que las audiencias tienen una expectativa de que te quieren auténtico, te quieren más humano como empresa, pero la realidad es que esperan perfección, como el ejemplo de Jesús, no? A mí me gusta de repente trabajar con empresas serias, pero me gusta que sean auténticas, no que sean mentirosas y que sean tengan un lado un poco más humano hasta que ya no son puntuales. ¿Sí me explicó y eso rompe con las expectativas que yo tenía. Entonces lo que nosotros siempre hemos tratado de poner sobre la mesa en masa que haré chicos, es entender que el mundo corporativo es un mundo que viene, trans o sea, yo siento que va en una transición a humanizarse cada vez más, ¿ok? Y que el peor error que podemos com cometer es la polarización y seguir dividiéndonos como sociedad. Entonces, las marcas van a tener errores. Las marcas van a tener problemas. Las marcas van a tener momentos que no sean tan congruentes con sus valores porque las marcas están hechas de seres humanos y los seres humanos tenemos, sobre todas las cosas una constante que es el cambio, chicos. Así que como conclusión de este podcast y quiero agradecer de verdad a todos, Jesús, Carlos, Brenda, a toda mi gente de Facebook, de Instagram, de LinkedIn. Eh, pues búsquenme en LinkedIn, por favor, señores. Gracias a Rodrigo Santoyo, Edmundo, Ricardo. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y... Quiero nada más recapitular antes de irnos. Número uno, hemos hablado sobre la marca. Hablamos de la definición de la marca. Hablamos sobre los valores de la marca. Dimos un montón de ejemplos de ellos. Y cerramos también hablando sobre los valores de Mass Academy. Los invité a que pudieran aplicar para trabajar con nosotros en MindsetSkills.com, diagonal, aplicación. Y cerramos con aportes de Carlos, Brenda, Jesús, donde hablamos al final, creo que quedó sobre este tema de la congruencia, que es extremadamente importante vivir buscando esa congruencia pero que entendamos que va a haber momentos donde fallemos y hay que tener estrategias para corregir. No importa qué tan grande sea tu marca, no importa qué tan bueno seas, siempre va a haber esos momentos y hay que corregir y dar la cara y seguir moviéndose hacia adelante. Así que, chicos, si quieren ser parte del equipo de Mass Academy, vayan en este instante a mindsetandskills.com. Y como último tema, estoy planeando, y díganme si les interesa esto, hacer un masterclass gratuito para la semana que viene Hablando sobre el tema de qué chingados está pasando con la marca personal. En los últimos tres meses, chicos, ha habido daños muy duros al concepto de una marca personal, en especial en todo este tema de los gurús y de los grandes mentores, poseedores de toda la verdad, donde salió, no sé si vieron el chismo totote este del... ¿cómo se llama este chico? Ricardo Ponce, el gurú de la autosanación, que eh, alegadamente, no sé si esto ya se comprobó o no, no estoy muy bien informado, pero abusó sexualmente y tenía una secta y no sé cuántas cosas. Luego todos vimos el famoso debate de Muñoz y Rusarín donde le dieron en la madre a muchas cosas, no solamente a personajes. Y yo creo que la marca personal al final no tiene la culpa, sino que hay muchas lecciones en lo que ha pasado en los últimos seis meses de cómo construir una marca que no... Tenga esos retos o que se, se sepa Recuperar de esos retos, entonces Si a alguno de ustedes les gustaría que armemos una masterclass Donde podamos compartir lecciones De estos puntos tan Pues de chisme que han pasado Que de la verdad sí están teniendo un efecto en el ecosistema Díganmelo en el chat en este momento Y lo organizamos y mañana en el podcast En vivo les cuento, les mando un link Y con mucho gusto nos anotamos Así que señores, les mando mucho amor Soy Cris Ursúa los quiero Gracias por escuchar Venta Perfecta Podcast Y la bonita, chao, chao, nos vemos puntitos